0: Bienvenidos de nuevo a el podcast Divagando este service, que es un podcast donde vamos a divagar a la medida de las generaciones más inestables, ¿no? Hoy el tema que vengo a proponerles es algo que está medio popular ahora en las redes, que son los mommy-daddy issues, ¿no? Entonces sí, exacto. Hemos
1: visto en TikTok, hemos visto incluso en blogs, en foros, y creo que nos pasa a muchos, o casi a todos, que nos vamos a sentir identificados aquí.
0: Si sí, vamos a hacer un rato de eso, es un juego para que todos ahí puedan ver si se relacionan más a uno o al otro, digamos. Eh, tienen que tener en cuenta que se tiene más estandarizado ahorita creer que decirle daddy a, la, a, a tu pareja emocional, no, a tu relación sexual con la que estás teniendo, es un daddy issue como tal. Pero los daddy y los mommy issues van mucho más allá de eso y afectan sin importar como tal el género. no. Vamos a ir viendo eso, entonces... Tal vez un poco para darles más contexto, que son los mami dad issues, ¿no? Son estos problemas que se van a ir desarrollando por la relación que hemos tenido con nuestros padres, ¿no? Eh, se van a desarrollar problemas de confianza, una necesidad de validación, eh, también un miedo al abandono y demás, según las cómo hayamos crecido. Entonces, ¿tú hasta qué edad crees que empieza a afectar esto, Fabi? O sea, ¿cómo nos vemos?
1: No sé, creo que es desde la adolescencia Porque desde la adolescencia ya vemos, no sé Parejas o incluso amigos Para pasar el rato pasar, eh, Y tener ya relaciones más largas incluso También es interesante que los padres O sea, se convierten en una referencia A nuestro inconsciente Y creo de que aparte de conocer o sea, Conocer los mam y daddy, mam y daddy ellos Nos permiten Comprenderlo, tal vez no podamos evitarlos, pero sí comprenderlos y también entender las carencias que tenemos y no buscar eso que nos completen los demás.
0: Claro, sí, es, es exactamente lo que dices, ¿no? Lo que más se ve es en la proyección que tenemos nosotros con nuestras parejas y efectivamente estas proyecciones se dan más en la adolescencia, ¿no? Eh, algo que sí estaba viendo igual eh, que si hay alguien, algún psicólogo o algo que no se esté viendo y me pueda corregir, eh, es que en realidad nuestro desarrollo se determina más de mayor, con mayor fuerza hasta los tres años, ¿no? Entonces, estas memorias que no tenemos eh, pueden que sea realmente el resultado de lo que son nuestros mami daddy issues. En realidad, y nosotros no lo procesamos, ¿no? Puede que tu mamá eh, haya decidido salir a, a trabajar a muy temprana edad, o sea, cuando tú digamos, dejaste de lactar, como es, de, es de mi caso. Eh, entonces, este, este recuerdo que tú no lo tienes, que no debería afectarte como tal, ha generado esta dependencia en el desarrollo, ¿no? Entonces, eso te iba a proponer jugar un poco primero para descubrir si tienes mami o daddy issues, digamos.
1: Sí, y ver nuestros patrones, los patrones que estamos repitiendo. Uh -huh. Sí, comencemos. Lanza las preguntas.
0: Super. Entonces, primero vamos a empezar con los mommy issues. Estas preguntas son un poco, o las hemos sacado de TikTok, por si acaso, para que estén. Eh,
1: conscientes de nuestras fuentes. Conscientes
0: de dónde estamos, sí, de dónde estamos sacando también, ¿no? No es que hemos buscado estas preguntas o a, a, a gente específica. Como referente de nuestra generación, vamos a hacer más referencia a las redes sociales, ¿no? Es donde vemos. Entonces, tal vez en YouTube si sí les pongamos los, los links directos para, para que los tengan en mente. Entonces, eh, sobre los mami issues, ¿ya? Es, eso es pura finger down, ¿no? Baja un dedo. Sí, en, en las condiciones. Entonces, sobre los mami issues, eh, ¿bajas un dedo? si tienes obsesión con tu cuerpo o eres inseguro de alguna manera con tu cuerpo, ¿no? Eh, también bajas un dedo si eres súper sensible, ¿no? Que todo te pueda afectar de alguna manera. También baja un dedo si te han dicho alguna vez que eres muy maduro para tu edad, ¿no? También puedes bajar un dedo si... te eh, en secreto eres muy meloso hacia tus parejas, realmente tienes una dependencia emocional, pero tratas de no mostrarte de esa forma, ¿no? Igual baja un dedo si buscas validación externa para cualquier cosa, temas de educación o de tu físico. Puedes bajar otro dedo si eres alguien que da demasiado, no sabe medirse, ¿no? No sabe poner límites y eso puede llegar a afectarte a ti, de hecho, ¿no? Eh, baja otro dedo si es difícil que mantengas relaciones estables con alguna persona. Y seguimos, baja un dedo si tienes problemas de confianza. Baja un dedo si te consideras alguien, de, alguien independiente. Baja un dedo si buscas ser siempre el mejor en todo. Eh, baja un dedo si odias verte vulnerable frente a otras personas. Eh, baja un dedo si te dan celos con facilidad sobre tu pareja o sobre tus amigos. Eh, baja un dedo si odias la debilidad que proyectas ¿no? relacionado con la vulnerabilidad. Eh, baja un dedo si tienes una enfermedad mental o un trastorno alimenticio. Y finalmente, baja un dedo si te han dicho alguna vez que eres muy masculina, ¿no? Entonces, si has bajado 10 o más dedos de las preguntas que hemos hecho, es bastante seguro que tengas mommy issues, siendo una mujer, ¿no? Porque eso es algo que, como le decía a, a Fabi, los mommy daddy issues se reflejan en, en las diferentes personas, no es, o sea, tú tienes una relación con tu figura materna y una relación con tu figura paterna, ¿no? Entonces, el efecto que tienen estas figura, figuras son las, las cargas que vas a tener con, con tu imagen, digamos, en el caso de, de las mujeres, que es lo que se nos va inculcando de la feminidad, que es nuestra figura eh, materna, ¿no? Entonces, creo que las dos hemos bajado <ríe> diez dedos, entonces... No sé, ¿cómo tú los has visto más presentes, tus mamishes, digamos?
1: me recuerdo no, el punto 3 y el punto 6
0: podríamos hablar. A ver, El repetí, de que eres 3. más maduro de tu edad uh -huh. era el 3, el 6 es que sueles dar mucho, ¿y cuál más?
1: ¿Y también te acuerdas de los límites? Ese también. Ese. Uy, sí, sí, sí. yo estoy trabajándolo, ya estoy, ya estoy mejorando en los límites. Eh, no, bueno, como es el primer capítulo, pues contarles de que yo voy, bueno, iba a terapia, Hace tiempo que ya no voy, pero en las terapias ya me explicó el terapeuta sobre los límites, ya lo estoy aplicando. Y como que podría decir, abajo ah, el dedo, como el anterior año, pero este año pues, ah, lo mantengo. ¿Y tú qué tal?
0: Eh, de mí siento que es más eh, la relación con mi cuerpo, ¿no? O sea, realmente uh -huh. con esto de la feminidad, que he tenido mi época de pick me girl o de la rebelde, ¿no? O sea, de la di diferente. Detergente y El lo Miguel. que sea, ¿no? Ajá. De, en, 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 en la preparatoria, porque he tratado de alejarme de esto, ¿no? En, en esa edad igual de la adolescencia, de revelarte con la lo que te han enseñado. Y es algo que, o sea, ahora ya estoy un poco más consciente de eso, ¿no? Y es algo que igual con terapia. Todos vayan a terapia, muchachos. <risa> es lo mejor que realmente les puede... O sea, te sirve mucho para conocerte, ¿no? Y... Yo creo que ahí igual es como que lo he ido trabajando. Entonces, ya no es algo que me afecte, ¿no? Pero era algo de lo que más me, me mostraba en realidad, que sí podía tener mami ¿no? Y igual lo que dices de los límites. sí que Como son nuestras figuras eh, paternas, no sabemos poner límites con ellos, ¿no? Son realmente en ese momento la autoridad en la casa. Y es algo que al final tenemos que aprender en otras relaciones.
1: Sí, exacto. Pero, a ver, cuéntanos, ¿algún, ¿en alguna experiencia donde no pusiste límites y nos quieras compartir?
0: Oh, yo creo que la anterior relación que tuve, ¿no? De la que acabo de salir, eh, realmente ha sido en un periodo de desarrollo en el que, pues, yo, límites, ¿qué es eso, no? O sea, ya han sido cinco años en los que a principios de este año recién entendí que realmente yo me he adaptado totalmente a él, ¿no? Era como que, sí, sí, sí. Uh -huh. Porque no conocías los límites y luego pagas las consecuencias. Por eso después hay que, hay que considerar realmente que las siguientes relaciones o en cualquier tipo de relación, no necesariamente amorosa, hay que poner los límites no que, que tengas considerados.
1: Sí, exacto. Yo también tenía una relación dependiente y también no ponía mis límites. Yo estaba a su disposición. Si él no podía el sábado, ok, está bien, no hay problema. Pero si él me cancelaba o me decía, fa, tengo tiempo en dos horas, ok. Pero te tenía reuniones, tenía día pelitas, no, no importa,
0: voy a estar disponible para ti. Entonces, eh, cuesta, cuesta darse cuenta. C cuesta, cuesta entender que estamos programados a decir que sí a todo, ¿no? Porque eran nuestras autoridades y las vemos reflejadas en nuestras parejas.
1: Exacto. Pero no sé si tú tienes problemas con ir contra la autoridad.
0: Tengo como algo raro, ¿no? Es como que tengo mucho respeto hacia la autoridad, pero también tengo esta cosa de, si hay algo que no me agrada, tratar de hacer un, una rebelión, pero ya sobredimensionada a veces, tal vez, ¿no? Pero, por ejemplo, si alguna autoridad te reprende, yo muchas veces como que me dan ganas de llorar, no, no sé gestionarlo de otra forma, ¿no? Puede ser, así, un profesor me está ruñendo, mi jefe, es como que es algo que igual hay que trabajar y es como que no llores, por favor. Y, y sí, entonces sí tengo esos problemas con la autoridad, que creo que también es algo en general de los mami dadishes, ¿no? No importa. No,
1: no verse vulnerable era uno de los puntos también, ¿verdad? Uh -huh. creo, que, creo que sí, sí. Va, va indexado entre, entre uno con otro porque no sé si eh, la audiencia vio Anatomy Gray, pero hay un personaje que se llama Arizona, y en un episodio dice claramente de que ella tiene problemas con la autoridad, y, y siempre cuando eh, habla con sus jefes, es desde de, voy a llorar, pero no es personal, es como un, eh, un, un caparazón, así que no se pongan personales, como estoy hablando, como que, lo mismo siento de que puedo hablar con la autoridad si a él si si es una discusión o un debate pero automáticamente empiezo a llorar y digo esto no es personal esto no va con usted, contra usted solamente es un mecanismo de defensa claro
0: Ajá. exacto son los son los sistemas que hemos desarrollado no
1: sí exacto
0: entonces no sé tal vez podemos seguir con los daddy issues Creo que sí, voy a mencionar, eso. más que volver a hacer del, el finger down, voy a mencionar los que creo que son más resaltantes en realidad, porque como mencionaba, muchos son similares, ¿no? Esta necesidad de buscar validación, los celos, eh, el hecho de que tengas problemas de abandono, la confianza, ¿no? Entonces, tal vez solo con cinco, entonces, ahora. Ok. ¿No? Entonces, ¿puedes bajar un dedo? si la mayoría de las relaciones que has tenido las consideras tóxicas. Eh, puedes bajar un dedo si eres people pleaser, Eso es lo mismo ¿no? de no saber poner límites y decir que sí a todo. Creo que está más explicado. Eh, puedes bajar un dedo si te atraen en su mayoría hombres mayores o hombres que se vean como una imagen de protección. Eh, puedes bajar un dedo si consideras que todos los hombres son lo mismo. Eh, puedes bajar un dedo si sientes inseguridad de que la otra persona siente lo mismo por ti. Cuando estás en una relación, ¿no? Entonces... Entonces, dos dedos invicta. Yo. ¿Y tú? Creo que dos igual. O oh, no sé, creo que bajé uno, pero no estoy segura. Creo que era en el automatismo de estar leyendo. Entonces, sí. Pero algo que quería mencionar era, en realidad, esto de de que sea salir con mayores y buscar la figura paterna en otro lado viene también de lo que consideraba, ¿no?, según Freud, que uno, al nacer desde chicos, empieza a sentir atraído por el padre del género opuesto, es decir, que si eres una niña, estás atraída por tu padre, y si eres un niño, estás atraída hacia tu madre. Y en ese mismo caso, tú ves de cierta forma eh, un rival en el género opuesto, ¿no? en la persona del género opuesto. Entonces, eso, eso es lo que plantea, ¿no? Eh, Freud en general, por eso va enfocado hacia que buscas a las personas mayores. Pero si nos vamos a procesar un poco, esto es heteronormativo, ¿no? Asociar que directamente vas a sentirte atraído por el género opuesto cuando puede que no sea así.
1: Sí, exacto. O incluso eh, estaba recordando sobre las cartas astrales, cuando me compartiste uh -huh. había energía masculina y energía femenina tal vez exacto. ahorita podríamos hacer referencia a eso que más eh, definirlo solamente a dos géneros
0: claro exacto por eso es eh, lo que decíamos igual antes no no es que siendo mujer yo no vaya a tener issues, no significa que yo voy a buscar a mujeres mayores eh, para que me hagan sentir protegida o lo que sea como en relación de pareja, digamos. Pero se va más reflejado hacia, hacia lo que es mi cuerpo, ¿no? O sea, a mi proyección externa. Que es lo mismo que, igual mencionando otra serie, Brooklyn Nine-Nine. Tú puedes ver en el principal, en Jake, los daddy issues que realmente él tiene, ¿no? O sea, busca que su jefe, que es igual un hombre, le dé esta validación a toda costa. Y él es un hombre heterosexual, ¿no? Que no... podría no tener daddy issues, por así decirlo, ¿no? Pero este es el problema que tenemos relacionado con los mami daddy issues de momento, es que es directamente heteronormativo y se va a, hacia tu pareja cuando puedes... no, no depende de, de tu preferencia sexual, y depende más de realmente de la figura de autoridad y del tipo de relación que estés entablando, ¿no?
1: Sí, exacto. Y, no sé, ¿alguna vez hablaste con tus papás sobre esto? Como de, hey, estos son los traumas gracias a ustedes. ¿Alguna vez?
0: Eh, la verdad, no. O nunca, indirectas. Nunca se los, o sea, yo creo que, volviendo a tocar el tema del ex reciente, yo creo que me papá se un poco más identificado por el hecho de que este muchacho era siete años mayor que yo, ¿no? Entonces, realmente ha sido como que era una figura de autoridad a la que yo estaba buscando, porque igual era el director en el coro en el que estaba. Entonces, es hay mucha, o sea, mucha necesidad de esta validación, ¿no? De, de un poder masculino. Por parte de mi mamá, eh, como que ella lo reconoce, en realidad, el hecho de, de cómo ha ajustado, digamos, mis gustos. Porque ella igual, o sea, obviamente nuestros papás no están libres de culpa ni de traumas, ¿no? Realmente ellos también cargan mucho de estos. Mami, daddy, issues, vienen de una generación mucho más ruda, en la que se, incluso se invalidaba el hecho de que quieras hablar que tienes estos traumas por estas personas, ¿no? Entonces no los podemos culpabilizar de ninguna forma en realidad. Y, y bueno, eso es... Alguna vez hablando con mi mamá, por eso decías como... Ella me ha criado tanto a tener un tipo de vestuario más clásico, por así ponerlo, ¿no? Eh, como que no salirme de la norma, o sea más formalito, más, más femenino y demás, que cuando viene y me muestra algo, ¿no? Unos zapatos, que a mí me parecen un poco extravagantes, para mí es de, mmm, no me tinca, ¿no? No, no funciona. Y ella lo reconoce como que realmente ha insistido tanto en que me gusten las cosas de cierta forma desde pequeña, que ahora me cuesta mucho más abrirme y reconocer que es algo, o sea, que podría gustarme, ¿no? Me parece algo ya extremo, entonces, eh, por ese lado es como que sí, yo nunca he hablado con ellos, pero siento que, que sí los reconocen también.
1: ¿De ti? Eh, creo que sí, o sea, no, no tienen la culpa, porque o sea, no son conscientes, no fueron conscientes de todo esto, esta nueva información incluso que, que, que hay, y no culpar, no culparlos, pero sí aceptar que hay traumas, eh, mis papás eh, se conocieron en el segundo año de Psicología. Entonces, como que están abiertos, están abiertos a, a, las, a estos tipos de conversaciones, pero pues son old school, entonces como que aún son tradicionales. Eh, con mi mamá, eh, creo que las dos somos más independientes en nuestras decisiones, no tomamos tanto personal pero con mi papá uy con mi papá chocamos porque los dos somos reaccionamos muy similar y, y chocamos varias veces y una vez eh, llegué a mi casa con unas copitas de más la primera vez y y pues ya no había filtros y estaba ese momento enojada y me fui contra mi papá y le dije hey eh, por, por todos estos traumas eh, fui a terapia porque no les había consultado hasta ese momento que había ido a terapia después ahí también le conté de que eh, de esos traumas, que, es, que por, por tu culpa esto me pasó que por tu culpa también tengo dependencias por tu culpa como que yo estaba consciente de, de varios traumas, pues como que le uh -huh. encaré pero pues después ya esto ya Yafa como que ya me tranquilizó y dijo sí, está bien eh, comprendo lo que estás sintiendo eh, lo vamos a trabajar y todo, pero pues sí, yo creo que eso es, ese momento fue el momento más abrupto para mí, para mostrarles todas las cartas en la mesa y decir, hey, eso es lo que me está pasando, eso es lo que está pasando en mi mente.
0: Eso. Claro. En mi caso, o sea, como te digo, ellos han sido mucho más conscientes, ¿no? En general. Y igual algo que es como que he ido viendo es que hay cosas que ellos creen que realmente es lo mejor para ti entonces realmente como dices no, no puedes echarles la culpa no es eh, no sé tú porque creo que esto, de esto sí nunca hemos hablado pero yo soy extremadamente perfeccionista ¿no? y es por, por esto que es como que si lo vas a hacer que esté bien entonces en un punto, mi, mi cabeza dejó de procesar de que tiene que estar bien hecho y empezó a procesar en que no, tiene que estar perfecto, no puede existir una falla. ¿no? Y, y es algo que igual he empezado a tratar en terapia, y por eso considero que realmente es algo que más allá de que tengas o no alguna enfermedad mental que te esté complejando, que realmente no te permita seguir, si quieres mejorar tu estilo de vida y tener un crecimiento, es muy bueno ir, encontrar estos patrones y poder empezar a trabajarlos, ¿no? Reconocerlos, decir, ok, me gusta este chango que es, no sé, que ya está, o sea, que ya, ya está trabajando, ya es súper formal, todo, o sea, es no sé, doce, 15 años mayor que yo, ¿por qué? ¿no? Eh, ¿De dónde también nace esa necesidad de, de buscar a estas personas? Entonces...
1: Sí, exacto, darse cuenta de los patrones que estamos siguiendo o incluso también, eh, no sé, intentar salir. Porque siento de que uh, si vas a una fiesta y tú eh, tienes, no sé, baja autoestima, o tienes estos eh, daddy o mommy issues, atraes a las, a, las a las personas que te hacen, que, que te pueden cubrir todos los eh, traumas o todos los deficiencias que crees tener. Y, y yo creo que atraes a lo que te hace falta cuando, neces cuando estás buscando eso inconscientemente. Y creo que, de que si ya eres consciente, como que... Ya tienes el botón de stop para presionar, pensar un poco más y decir, ok, vamos por una relación más saludable.
0: Sí, exactamente. Uh, algo que igual me olvidé de comentar, que es algo que igual salió alguna vez cuando estábamos hablando en terapia y viendo algunos videos igual sobre psicología. Eh, lo que pasa es que nosotros realmente las primeras relaciones que tenemos... Eh, en lo que vamos creciendo sobre todo en estas edades decisivas ¿no? entre los 18 y los 25 años son relaciones muy parecidas a las que tenemos con nuestros padres porque es lo que nos, nos es conocido ¿no? es lo que es nuestro hogar entonces buscamos este hogar en otras personas que es como lo que dices ¿no? es lo que va a complementar nuestras mamidad ellos, porque es, es lo que conocemos es nuestra casita es es lo que es más de confianza, no estamos explorando nuevas relaciones más sanas o lo que sea por el hecho de que nos sentimos cómodos en donde hemos crecido, por más que no sea muy correcto. Y también, eh, si ha habido algún ciclo abusivo o algo más fuerte detrás, inconscientemente buscamos superarlo. ¿no? Entonces, esto pasa sobre todo con, en casos en los que hay padres narcisistas, que se suele volver a caer dentro de estos patrones por el hecho de querer reivindicarse, ¿no? Querer decir, ok, no pude poner límites con esta persona porque era la autoridad era en la casa o lo que sea. Esta persona es muy parecida, vamos a tratar lo mismo y vamos a tratar de salir victoriosos esta vez, pero no es precisamente lo más sano, ¿no? Estas relaciones en las que se tienen... No, no funcionan así, ¿no? Entonces, hay que, lo que dices, detectar el patrón y romperlo. Exacto, o sea, no puedes arreglar
1: a tu pareja o convertirte en la salvadora eh, de, de la historia de, de esa relación. Y, no sé, siento de que ser conscientes de esto, como que sales de la Matrix y ves con una perspectiva diferente como decir, como para ser más consciente de, de esto, o sea, a mí me gusta hablar de estos temas porque pues siento que es algo de la Matrix, algo de los ciclos, de los patrones y que puedo y que puedo tener otra otro camino, ¿no?
0: Sí, yo creo que es este hecho de reconocerse, ¿no? Y de entender eh, realmente que igual nosotros no tenemos la culpa, o nuestros papás no han tenido como tal la culpa. De ponernos las cosas, pero somos responsables de todo lo que nos ha pasado, ¿no? O sea, no, no de lo que nos ha pasado, perdón, de lo que va a pasar, ¿no? Entonces no podemos entrar en una relación siguiente y decir, así ah, no, es porque tengo edad de issues, entonces te aguantas los celos que tenga, los celos que me cargo, ¿no? Uh -huh. También tenemos que ser parte y buscar ir sanando nuestros patrones en estas nuevas relaciones, ¿no? es También nace un poco de lo que. Eh, tienes que amarte a ti antes de tener otra relación o tener una relación en general no no significa que tengas que estar 100% libre de traumas porque si es así pues nadie debería estar en relaciones nunca que creo que todos cargamos con un pedacito de trauma o de relaciones pasadas o de las relaciones que hemos tenido con nuestros papás pero sí tenemos que ser responsables afectivamente y no podemos estar tan a la ligera traspasando y generando nuevos traumas en otras personas.
1: Exacto, y tener comunicación asertiva y ser consciente es lo que tú dices que causa a los demás. Y también un paso más adelante de tener relaciones, o sea, eh, mantener una relación amorosa es también criar a los hijos. Estaba viendo sobre educa eh, educación consciente para los hijos y había un foro que decía a un, un, unos padres preguntaban, ¿cómo eh, evito todo lo te, eh, darles traumas en el crecimiento de, de mi hijo? No quiero que tenga traumas. Y la psicóloga dijo de que eso es imposible, siempre va a haber traumas, aunque trabajes, aunque sepas el, la metodología Montessori, cuando estés consciente, estés, no sé, te la sepas todos los libros, pues en, por un lado, por otro, va a haber traumas. Entonces, pues, no, no veamos tampoco el perfeccionismo de, hey, cuando ya no tenga traumas, ya voy a poder tener una relación buena. Exacto. No. Siempre esto va a aparecer, siempre esto va, eh, puedes otra vez volver al ciclo, puedes comenzar de cero. Y es un trabajo continuo de día a día.
0: Eso es, es seguir trabajando, seguir trabajando y seguir descubriendo qué más cosas hay. Lo que decías de la comunicación asertiva, de hecho, es uno de los parámetros que también se tienen dentro de los mamichos, ¿no? Que la comunicación es muy pobre, porque realmente no logras entender lo que estás sintiendo ni, ni, una, ni una forma de tener la validación con el, con el padre, ¿no? O sea, porque tampoco puede entender realmente todo lo que está pasando por la mente del de niño, ¿no? Y creo que eso es todo. No sé había algo más que queríamos hablar, pero no lo recuerdo en este momento.
1: A ver, yo ahora me recordé eh, que eh, una psicóloga cuenta sobre una relación de que la, eh, estaban en su luna de miel y él dijo: Voy a salir a, a jugar bolos. La, la mujer no quería, entonces dijo: Me voy a quedar en casa, eh, me voy a quedar en el hotel. Y la mujer tenía el hábito con su familia, con sus amigos, de reportarse por chat, así de, ella llega a los bolos, ya llegué a mi casa, ya, ya estoy saliendo, o ya estoy almorzando, pero él no. Entonces, él se dedicó a jugar, y ella le preguntaba, ¿dónde estás?, ¿cómo estás? Y se, se imaginó lo peor, de que se fue, de que eh, no va a volver, de que se fue a, a beber con sus amigos, y todo. Entonces él llega, llega al hotel todo tranquilo, eh, eh, pues feliz después de jugar, y la mujer va contra él: de que ¿Cómo no vas a responder? ¿Qué es esto? que es lo otro? Y pues ahí entra como de la educación diferente entre los dos, la forma de expresar amor entre los dos, y que no teniendo comunicación clara sobre ese hecho para ella. Y ella ya había tomado eh, terapia y cuando ya quería saltar hacia, hacia el hombre y reclamarle todo, como dijo, ok, un momento, ¿qué me está pasando? ¿Qué está pasando en mi mente? ¿Qué estoy pensando? Y, cuál es? y, y separarlo de lo que estoy pensando con los hechos. Entonces, eh, la psicóloga en, ese, en esa historia cuenta de que, pues aunque tengamos educación, aunque seamos conscientes, eh, en los primeros instantes vamos, nos vamos a enfurecer, nos vamos, vamos a, a gritar, porque como que estamos en modo automático, pero eh, ser conscientes de estas carencias, como que ya, podemos tener un botón de stop. Es
0: claro, de eso no se recuerdo, uh -huh. Uh -huh. no se recuerdo igual, primero así una anécdota igual corta de algo que alguna vez comentaba con una amiga, es como que... Eh, ella tardó una, unos dos años de su relación en entender por qué ella era más dependiente de él y es exactamente por el hecho de cómo se criaron, ¿no? Eh, en la casa de él eran, son mucho más atentos a él y a todo lo que hacen. En la casa de ella es como que realmente cuanto más importante sea la cosa, mejor. Si no, medio que no, no es necesaria la comunicación, ¿no? Y... Pensé que vas a decir algo. Uh, y no, de ahí igual lo que decías, ¿no? Realmente el, nuestro primer impulso siempre va a ser eh, responder de manera negativa, ¿no? O bueno, dependiendo también del... que también podemos hablar de esto, luego del del tipo de defensa que tú tengas adquirido, ¿no? Las cuatro Fs, que ahorita nunca recuerdo una, ¿no? Que es fight, fly, or freeze, y una más, que es la que no recuerdo, que eh, si algo te va va a ser un trigger para ti, ¿no? Realmente es un disparo emocional, no tienes control sobre la respuesta, entonces es algo que igual hoy día hablaba con un amigo que es eh, mayor que yo, que sí consideraba que el hecho de que nos ofendamos por todo es más nuestra culpa de la necesidad de victimizarnos ¿no? que de, nuestro, de nuestra gestión de la respuesta emocional, ¿no? Pero al final... Eh, realmente la respuesta emocional no es controlable por algo es un trigger por algo es algo que te detona y, y no puedes controlarlo no si puedes trabajar para que ese detonador no paralice tu vida no no te lleve a explotar y realmente divorciarte en la luna de miel y, y creo que sí sí como que ya puedes tener
1: un certificado de, de, ok, ya puedes comenzar una relación estable, bienvenido sí. al siguiente nivel.
0: <risa> al nivel de las relaciones saludables, al nivel en el que todos deberíamos llegar a un punto. Sí, exacto. Los que se lo permitan.
1: Pero es interesante pensar en que esta información sí está disponible en, en, en internet, pero cuántas porcentaje de la población está consciente, creo que es la mínima y cuánto no y, y que pues, no sé, está, tenemos varios privilegios por, por conocer esto pero por otro lado hay muchas familias, hay círculos que siguen el mismo ciclo, una vez y otra vez y hay familias, incluso hay mujeres que buscan a la autoridad, para, eh, se enamoran, se casan. Él ya tiene a otra mujer y ella otra vez busca a otra persona que no muestra sus límites, tiene problemas con la autoridad y otra vez, y otra vez, y ya va a su cuarto divorcio, digamos. Uh
0: -huh. Creo que sí, lo que es 18 de, las, de los privilegios es algo bueno de reconocerlo. Las dos hemos podido ir a terapia, ¿no? Y educarnos más, que es algo que muchas personas no pueden hacer y por más que. Es muchas de las cosas que realmente podemos saber están en, en internet, ¿no? Que igual las trayendo un, un poco. Eh, yo, o sea, con mi terapeuta nunca supo casi que, que tenía pareja, ¿no? Porque yo fui con la intención de procesar solamente lo mío Y las cosas que aprendí en realidad de la pareja, lo aprendí sí en un canal de YouTube, entonces, eh, ¿Cuánto tarde? Pero en que hasta el algoritmo de YouTube me recomiende, ¿no? Así de mira un video que te puede servir. Eh, entonces, también tiene que ver con eso, con un poco del consumo responsable y que también va ligado al, al privilegio que tenemos de tener una buena educación.
1: Sí, exacto, totalmente, con el contenido y ser, y por lo menos filtrar lo que estás viendo. Porque había, igual, como que yo también aprendo por Reels en Instagram Y había uno que decía, haz tu detox de todos los, eh, a todos los que sigues en Instagram Quienes te, crea te crean inseguridad, quienes te eh, no se sé, te desaniman Quienes eh, solamente te comparas y elimínalos, elimínalos y iba a ser un bien para ti Entonces ahí ya comencé a quitar solamente, no sé eh, tiktokers que solamente veía cómo bailaban, bonito y, y después ya el algoritmo me comenzaba a a, a recomendar eh, terapeutas, psicólogos sobre eh, o incluso también frases motivadoras y dije bueno ya ya estoy educando a este algoritmo
0: <risas> claro, sí es, es lo que dices, no hay que educarlo desde desde nuestro desde realmente qué es lo que hace, nos hace bien y no basarnos solamente en el morbo ¿no? Que, que es por la que la mayoría de las personas nos movemos en realidad, ¿no? Y sí, tener más en cuenta esto. Sí,
1: exacto. Y pues ya estamos en un, eh, más de 30 minutos. Este es nuestro uh -huh. primer podcast. Creo que fluimos bien, divagamos bien. Eh, me gustó mucho cómo eh, ambas nos apoyábamos cuando ya se nos iban las ideas.
0: Sí, a mí igual. Creo que, o sea, igual... Para no alejarnos tanto de la línea del podcast, es como que el hecho de que tengamos una pequeña introducción, un jueguito y de ahí ya lo soltemos y sea, digamos, ¿no? También es algo que nos va a ir funcionando bien. Eh, vamos a ver cómo se va desarrollando. Por ahí las divagaciones terminan sin ser divagaciones y tengamos que cambiar el nombre del podcast. De sí, hecho, exacto. Pero eso, para que no pierda la esencia, también es, es un poco más desorganizado.
1: Sí Y pues este es nuestro primer podcast, en nuestro primer episodio. No vamos a hablar solamente de psicología o de problemas eh, mentales, también vamos a hablar incluso de lo más irreverente que se, que se nos pasa por la mente, o incluso temas varios en un solo episodio. Eh, gracias por eh, acompañarnos hasta este momento, gracias por eh, compartirnos un poco de su tiempo. Y no sé si quieres agregar algo más,
0: Anita. Creo que no, igual así, gracias por escuchar estas dos almas divagantes en la vida. Si tienen algo que aportar, porque no somos, como les mencionábamos en la introducción, ninguna de las dos está relacionada con la parte psicológica, hemos asistido a terapia, estamos investigando por nuestro lado, pero no, al final somos ingenieras, somos, lo vemos desde la parte más técnica también. Entonces, si hay alguien con más conocimiento que nos quiera iluminar, también puede escribirnos en cualquier momento, ¿no?
1: Sí, sí, dejar sí. Que pueden dejar sus comentarios. Eh, nos buscan como Divagando as a Service en Instagram y en Twitter, en TikTok. Ahí vamos a estar subiendo eh, eh, videos cortos de, de, de este episodio para que puedan verlo y compartirlo. Y gracias, nada
0: más. Eso, aquí terminamos. Hablamos, nos vemos, nos ven o nos escuchan, su preferencia, la siguiente semana.
1: Chaito, cuídense, Eso. nos vemos Adiós. nos escuchan.